0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Panreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas. Gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Esta mañana transmitimos desde el extremo norte de la frontera dominicana. Virtualmente yo estoy en Juana Méndez. Como dicen los dominicanos, estoy en lo que son las villas del parque de zonas francas de Codepi. Esta mañana, cuando estaba leyendo los periódicos, vi el detalle de cómo funcionaba el entramado accionario para el pago de los sobornos de Odebrecht. Y la recepcionista de la oficina de Conrado Pitaluga cuenta, en por lo menos dos crónicas que están en los periódicos de hoy, cómo ella era accionista de una empresa y cómo eso era una práctica habitual, poner a los, eh, a los empleados eh, como presta firmas para operaciones en las que alguien recibía un beneficio o que le servía a alguien para algo, para ponerlo más bonito. Ella aclara que ella nunca recibió un centavo por ese, ese, esos favores. Pero lo bueno bueno está en los detalles que también están en los medios de comunicación hoy, a propósito del conocimiento, de las medidas de revisión de la coerción, solicitación de los impulsados antipulpos. Oigan esto. Alexis Medina hacía que todos sus yo no sé si yo puedo decirte esta ferro sin violar la ley, pero Giovanni me dirá. Las personas que fungían como accionistas de sus empresas tenían que firmar un contrato contraescrito en el que reconocían que ellos no eran los dueños, sino que el dueño era Alexis eso debe llamarse como un por si acaso, no tiene otro nombre, por si acaso. Hoy el Distín Diario trae una nota que yo no sé si me debe animar o desanimar. El presidente de la República ha dispuesto mediante decreto la creación de una unidad para buscar la eficiencia del Estado, de la administración pública. Pero al lado de la noticia donde está el, el proyecto del presidente para la renovación y eficientización de la administración pública, está la nota del listín diario que dice que Josefa Castillo no aumentó la nómina de 22 a 26 millones de pesos como ella reconoció en el encuentro de los medios corripios, sino que la llevó de 22 millones que estaba en julio a 41 millones. Y lo que quiero colegir cuando estamos reflexionando sobre estos temas es que cada vez que uno cree que encuentra una cosa muy grave en el entramado de corrupción del Estado Dominicano, de la sociedad Dominicana y de la vida Dominicana, hay una cosa, señores, que es más seria de la que uno siempre está creyendo. Estoy en un lugar muy particular, porque yo estoy luchando contra el rocío desde las 4 de la mañana. Eh, todo lo que está alrededor mío se moja. Y es que aquí, donde yo estoy ahora en Dajabón, las temperaturas están más que agradables. Dajabón está en 19 grados, pero la mayoría de las cabeceras de provincia hoy están entre 18 y 19 y el Distrito Nacional, Santo Domingo, está en 21. Ni siquiera Montecristi está en 22 o en 23 grados, está, como es tradicional. San Francisco de Macorís, Santa Cruz de Mao están en 17. A la gente que va a transitar por el Cibao Central, el Triángulo Moca, La Vega, Santiago, mucha neblina, mucha neblina. En, en el Triángulo de Moca, La Vega, Santiago. Aquí en Dajabón la temperatura está en 19 grados. Constanza y Calimete están en 13, Calimetí, Condovalle, San José de las Matas y Los cacao en 14, Jánico 15 y El Cercado 16. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El gobierno anunció ayer el final en tiempo récord de los primeros lotes de vacuna contra el COVID-19 y aseguró que se avanza de manera exitosa, eh, se avanzó de manera exitosa en las primeras semanas del Plan Nacional de Vacunación. La encargada del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, precisó que desde hoy hasta el sábado 27, cuando llegue el próximo lote, los centros de vacunación solo recibirán a las personas que tienen citas confirmadas a través de la página Vacúnate RD. Alexis Medina Sánchez se garantizó que sus testaferros no se quedaran con los bienes y empresas con los que obtuvo miles de millones de pesos en contratos con el Estado eh, a través de contratos contraescritos, en lo que se certificaba que él, o sea, Alexis, era el verdadero dueño de dichas empresas. Un reporte del periódico El Día indica que en esos contrascritos los supuestos dueños de dichas empresas tenían que, en uno aparecían como dueños de las empresas y en otro como testigo de que el dueño era Alexis. Según los fiscales, con estos contrascritos el, el hermano del expresidente Danilo Medina cumplía dos objetivos que al ser el hermano del presidente de turno no aparecía como beneficiario de contratos eh, con el Estado y se cubría ante la eventualidad de que alguno de sus testaferros se quisiera apropiar en los hechos de los capitales que estaba manejando. El juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional tiene hoy la última palabra para decidir si mantiene en prisión o varía la medida de coerción a Alexis Medina y algunos de sus asociados una ex empleada de la oficina de abogado de Conrado Pitaluga se presentó a, eh, que presentó el Ministerio Público como testigo en el caso Odebrecht reveló que sirvió de préstamo para la compra de un terreno de Víctor Díaz Rú en Casa de Campo Miguelina Bautista que trabaja en el Tribunal Constitucional dijo que trabajó durante 18 años eh, con Pitaluga Arseno y que allí se constituían compañías en las que se incluían a los empleados como accionistas, pero sin recibir los beneficios. El listín diario indica que una revisión a la nómina de empleados de la superintendencia de seguros muestra que el incremento del pago, de nómina ha sido de 22.779.000 cada mes cuando se compara con la gestión anterior. La superintendente de seguros, Josefa Castillo, había reconocido 4 millones. A febrero de este año la institución dispuso el pago de nómina, o sea, la nómina que pagó el mes pasado la superintendencia de seguros fue de 41.739.000. 865 pesos, una cantidad que duplica la que se destinó en julio del año pasado en las elecciones, que fue de 19 millones 10 mil pesos. Según el listín diario, la superintendente Castillo no solo aumentó el volumen de la nómina, sino los montos de los sueldos que se pagan. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, presentó la lista de los municipios donde se iniciará la docencia semipresencial. Y reiteró que por igual todo dependerá de cómo evolucionen la, los, la cantidad de enfermos o infectados de aquí a la fecha estimada para el inicio de la docencia, que es el 6 de abril. Puede que entren algunos o que sean excluidos otros, dijo Fiscal, solo como ciudades más o menos medianas, solo aparece Moca y las cabeceras de provincia que aparecen eh, son, son ciudades pequeñas como Pedernales, eh, Monteplata, eh, so, eh, ciudades muy pequeñas. El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas calificó de injusto que se le niegue el derecho al reinicio a clases a ciudades que sobrepasan el 5% de incidencia de coronavirus, Jorge Luis Peláez dice que se debe ser flexible y que el MINER debe tomar en cuenta los niveles de contagio en los lugares específicos donde están las entidades educativas. La coalición por los derechos y por la vida de las mujeres y organizaciones sociales iniciaron una protesta ayer frente al Palacio Nacional en demanda de que sean incluidas las tres causales en el Código Penal que ya la Comisión lo presentó y las excluyó. Eh, las mujeres le están pidiendo al Presidente de la República que cumpla con su compromiso de respaldar la vida de las mujeres. Finalmente, desde que asumieron su curul, 10 congresistas han renunciado al Partido de la Liberación Dominicana para irse para la FUPU. Se trata de los senadores Dionis Sánchez de Pedernales, Felipe Bautista de San Juan y Franklin Peña de San Pedro de Macorís. Completan la lista 10 diputados, Tobías Crespo del Distrito Nacional, Aquilino Serrata de Santo Domingo, Charlín Canaán de Hermanas Mirabal, Hanle Melo de la Altagracia, Dulces Rojas, también de Santo Domingo, Carlos María García de y Yamel y Don Mercedes por San Juan de la Maguana. Señores, de nuevo, les doy las gracias por estar aquí. Si ustedes me ven que estoy actuando con la mano, es que el rocío me inhabilita el mouse y estoy pasando un poco de trabajo, pero eso pasa en las mejores familias y con eso hay que luchar. Como siempre, les agradezco que estén aquí. Miren, cuando uno junta eh, las informaciones que están en los medios hoy, las viejas, las nuevas y el propósito del presidente para una reforma de la administración pública, uno tiene que reconocer que es innegable que Luis Abinader está haciendo un esfuerzo por un gobierno transparente y eficiente. Eh, su interés de cortar los trechos de la burocracia, de la administración dominica, pública dominicana, eh, están ahí. Pero, pero es muy difícil romper con una cultura. Y yo le puse junto los tres casos para que ustedes vean que es lo mismo. Yo supongo que todo el mundo en el gobierno de Abinader no piensa como piensa Josefa Castillo, que yo simple y llanamente lamento lo que ha pasado porque no se me ocurre otra cosa. Pero, señores, pero, cuando uno ve que una persona... Ya yo estoy, yo no sé si estoy más incómoda porque ella reconoció que había aumentado la nómina en 4 millones de pesos porque tenía que poner a su gente, o si estoy más incómoda porque ahora el Itin Diario dice que no fueron 4 millones, sino que ella duplicó la nómina y que la llevó de casi 20 millones a 41. Yo no sé qué es peor porque mientras el presidente de la República está hablando de eficiencia y de la necesidad de que el Estado sea eficiente y que el Estado sea transparente, tú te encuentras este tipo de funcionarios, que nosotros que estuvimos años luchando contra la corrupción del PLD que tenemos que estar apoyando al Ministerio Público que está haciendo un esfuerzo toda la gente que está desesperada porque aquí hay gente que, que no entiende lo que, es la, que, lo que significa la institucionalidad. Cuando usted ve los contenidos de esos documentos, nada más en la medida de coerción del caso Antipulpo, usted se da cuenta del trabajo que está haciendo el Ministerio Público liderado por Jenny Berenice, por el magistrado Macho y la magistrada Miriam Germán Brito. Cuando usted oye eso, eso que está pasando en esos juicios, porque... porque eso, señores, eso, este país avanzó, yo no sé cuánto tiempo avanzamos nada más con estos procesos. Fernando, hay que recordarle a la gente que si va a construir debe llamar a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de presencia internacional que le hace el cálculo que usted tiene que conocer, que saber para hacer la mejor empresa de las inversiones en una construcción y si su techo tiene filtración llame a un un Unimper tiene la solución en el 809-989-0904 y para que economice en la factura eléctrica aquí donde yo estoy en las villas de Codebi aquí están los paneles solares al pecho aquí se está haciendo un esfuerzo muy grande por y respetar el medio ambiente ojalá que ahorita en el día yo pueda hacer un, un par de tiritos en vivo para que ustedes vean lo que está pasando, aunque sea, aunque no sea con la cámara, sino con, porque lo que está pasando aquí es precioso, hoy se va a inaugurar un, una cocina para 15 mil personas si se va para Miami, llame a Tamara Pichardo eh, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, a vender o alquilar en la mejor de las condiciones. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, que la tengo por aquí. Dice el señor Juan Tomás. Lo de Josefa Castillo, mi amiga de tantos años, a más de azurdo es extraño, me cayó como un ladrillo. Yo siempre fui de su anillo, que nadie lo ponga en duda, pero la forma en que escuda su círculo familiar... Yo no la puedo apoyar por más que me pida ayuda. El historial de Josefa, una mujer de trabajo que le pesaba el refajo, como Albardo la Alefa, que le apodaban la jefa por su determinación, ahora sin justa razón más allá del clientelismo, está cayendo en lo mismo que llamaba corrupción. Escribir sobre esa dama y sus absurdos desmadres es como hablar de mi madre de la forma más infama. Pero con el melodrama de ella, su hijo y su nuera, no puedo dejarla fuera de mis versos y mis críticas sobre el país, la política y la claque charachera. Con lo de aumentar la nómina para complacer compañeros, Usando nuestro dinero de, forma, de una forma dicotómica, más que deshonesta y cómica, lo hace ver oportunista, como esos peledeitas que echamos por deshonesto, ella en el mismo puesto no se ve menos bochista. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás.
0: Esta tierra nuestra, la que inspira a nuestra gente. La que ve crecer nuestros sueños. La que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país. Llevando a nuestras mesas sabor y frescura. Es esa sonrisa. Ese orgullo, ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. Consúmenlo Nuestro, una iniciativa de Fersang.
1: Un Señores, aquí está pasando algo tan peculiar, y es que yo estoy sentada en esta mesa desde las 4 de la mañana y la he secado como tres veces, y yo creo que la ropa que tengo puesta, este por arriba ya también está húmedo, porque aquí cae un rocío que uno no se da cuenta, pero sigue cayendo, es delicioso, pero eh, ya ustedes saben lo que significa, no para, para este esfuerzo que estamos haciendo hoy, aquí donde estoy, yo ando con lamentada Sara Pérez, así que los amigos y amigas de Sara, como, como ustedes entenderán, ella no se ha, no se ha levantado todavía, porque obviamente ella no tiene que levantarse tan, tan temprano. Miren, yo, yo digo como Juan Tomás eh, respecto a Josefa, yo creo que Josefa tiene que hacer lo que le decían a uno en filosofía, instro, introspección, tiene que mirarse a sí misma para recuperar lo que ella exhibió durante años. Eh, un amigo mío dice que ella se volvió loca eh, y yo no puedo decir semejante cosa, se lo daré ya Kelly eh, pero la verdad es que la, lo que está pasando aquí es, es una cosa del otro mundo yo estoy, ojalá pudiera mostrarle pero en, ahorita cuando empiece sin maquillaje y sin cuento que va a estar eh, más temprano más claro, perdón eh, voy a tratar de hacer una vista con esta cámara, eh, que es buena para que ustedes vean el, lo bello, yo estoy, esto es un, una especie de pequeño resort dentro del complejo de Zona Franca, donde hay de todo, señores, Aquí hay, yo estoy frente a una piscina, no se la puedo mostrar, pero yo estoy frente a la piscina, hay muchísima gente ejercitándose en un gimnasio, detrás, ustedes ven que hay un área de juegos infantiles y todo eso eh, es parte de este complejo de Zona Franca lo que se va a inaugurar esta tarde aquí es una cocina industrial con capacidad de servir mil platos Hilda, tú te imaginas tú aquí, muchísimas gracias de Yanira Vargas por su aporte al Superchat, eh, tú te imaginas Hilda, tú cocinando una, una cocina para 15 mil platos, una cosa bellísima con altos niveles de estándar eh, a la el, 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 el 90, 95%, eh, yo estoy todavía en territorio dominicano esto, ¿verdad? Hasta allí, ya ahí mismo está el área de frontera con Haití, donde está instalada la zona franca de Codebip, pero yo creo que vale la pena que los que no conocen este esfuerzo vengan y lo conozcan, porque es... Eh, eh, es creando riqueza para la República Dominicana. Ah, ahí me están dando la explicación teórica. <ríe> no, me están dando la explicación teórica, pero de verdad que yo tengo la espalda mojada. <ríe> si yo no tuviera esto, me tuviera... Eh, cosa. Miran, es increíble lo, lo de Alessi Medina. Yo quiero, eh, Yo quiero retomar el tema del trabajo del Ministerio Público porque hay muchas veces, ustedes que escriben, no hay preso, no hay, ustedes cogen, busquen en el periódico El Día hoy, ese trabajo que han hecho esos fiscales, porque para identificarse todo ese, toda esa cosa, hay un fiscal que está investigando, que está buscando, que está relacionando, que está vinculando una gente con la otra. Y eso que hacía Alexis Medina, evidentemente, que las personas que aparecían, hay uno que se llama Huacal, que, que es presidente como de tres o cuatro compañías. Ahora yo debo decir una cosa en favor de Alessi Medina. Alessi Medina es más bueno que Díaz Rúa y Conrado Pitaluga. O menos malo, no sé cuál es el término correcto, porque es que la recesionista de, de, de Conrado Pitaluga dice que no, que a ellos le ponían a firmar una cosa y ellos lo firmaban y como querían conservar su empleo, pero a ellos no le tocaba nada. Pero Huacal andaba en jipeta y cosas, o sea que ese testaferro de Alessi, eh, para el que era un debaratado, que el juez le escribió Huacal con W, está eh, bien. Ahora, él tenía otro contrato en el que esa persona decía, yo no soy la dueña, yo no soy el dueño, el dueño es el pulpo. No había manera de saber en el gobierno de Danilo Medina de todas esas operaciones. Yo, yo no sé, porque como uno no es fiscal, ahorita le vamos a preguntar papilín, yo no sé cuál es la posibilidad que tiene un fiscal, una fiscal, un ministerio público de asociar cosas como las asocio yo, pero ¿ustedes creen que los ministros de salud, de las Fuerzas Armadas, el, el director de la policía con quien hacía negocio, Alessi Medina, creían que Huacal era el presidente de todas esas empresas? No sabían de los artilugios, de lo que sea, eh, valía el señor Medina para esa cosa. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero yo como que pienso eh, cosas. Sí, este lugar es muy lindo. Este lugar es muy, muy lindo. Yo la verdad es que yo no venía aquí hace siete, seis años, creo. Y la primera vez que yo vine aquí, Gracias a ti, Enrique, muchísimas gracias. La primera vez, eh, fíjense que no hemos tenido, una de las cosas interesantes es que no hemos tenido el más mínimo flaqueo del Internet. Eh, esto ha funcionado perfectamente, mejor que en muchos otros lugares. Esto indica a mí que podemos empezar a hacer tanto sin maquillaje como el patio, en algunos lugares con la posibilidad de mostrarle a ustedes dónde yo estoy. Sí, yo, yo, yo quiero destacar esa labor de investigación que ha hecho el Ministerio Público, porque la gente no le está dando seguimiento, ni al caso de Brecht, ni a, ni a lo que está pasando en el conocimiento de la medida de coerción. Sí, Esteban, el Yanaland eh, pudo identificar una villa que era una casa, de 140 metros en Ocoa, de Miriam Herman, sin patio. Y no sabía de ninguna de esas operaciones. Pero bueno, son de las cosas que tenemos que sobrellevar. Eh, gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por compartir la transmisión. Eh, regresamos en un momento con el papilín y con Natalie. Insisto, yo estoy en Dajabón. Eh, voy a cruzar en un momentito a Juana, M o Juana Méndez. Estoy en la villa de la zona franca de Codevi, donde una zona franca que le da empleo a dos mil y pico de dominicanos en Santiago y a quince mil y pico de haitianos aquí en la frontera. Nos vemos
0: un momentito. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.